0: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
1: Le point le plus important, ça a été euh, euh, l'arrêt brusque finalement euh, pour démarrer ce confinement. On a prêté des
0: ordinateurs portables qu'on avait, on, a, on en a prêté euh, à des élèves.
2: C'est je crois une période dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre.
1: École et confinement. Les premiers résultats de la recherche. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopée. Que sait-on des effets du confinement sur l'activité des professionnels de l'éducation, des élèves et de leurs familles Que nous dit la recherche sur l'expérience de la continuité pédagogique depuis avril 2020, des dizaines d'enquêtes ont été lancées pour tenter de comprendre comment se sont organisés les établissements scolaires, les enseignants, les élèves et leurs parents pendant cette période de confinement. Le 17 novembre, plus d'une trentaine d'intervenants ont présenté les premiers résultats d'enquêtes menés depuis plusieurs mois lors d'un séminaire coordonné par l'IFE et Canopé. La série de podcasts « "École et confinement » a été produite à partir des captations de cette journée. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'atelier de présentation des résultats d'enquête menée sur les pratiques pédagogiques et la mobilisation des ressources par les enseignants pendant et après le confinement. Les deux intervenants de cet atelier sont Luc Ria, professeur des universités, directeur de l'IFE-ENS de Lyon, et Sylvain Genevoix, maître de conférence à l'Université de la Réunion. L'entrée dans le confinement et le passage à un enseignement à distance a été brutal et inattendu, Et cette situation était propice à un changement de pratique professionnelle, comme l'explique l'Ucrea, à partir d'entretiens réalisés avec des enseignants dans le cadre d'une enquête qualitative.
2: L'ensemble de ces transformations de l'activité, notamment dans cette période perturbée, je crois que cette situation de, de trouble, trouble profond, a été une situation propice au changement ou à la transformation. À un moment donné, lorsque l'eau devient bouillante, la, la grenouille s'échappe, saute de, de la casserole, euh, plutôt que de se laisser cuire à petit feu. Peut-être que les situations ordinaires travaillent, c'est peut-être une situation euh, de bain marie alors que là, on est sorti euh, complètement de notre zone de confort, dans une situation inattendue, imprévue, absolument pas, pas, pas prévisible. Je crois qu'effectivement, il y a eu des réactions assez fortes, il y a eu une transformation liée, en tout cas, à cette situation assez traumatisante dans un premier temps. Et, et après, ces questions de, de professionnalité enseignante qui se construisent, se reconstruisent, sont, sont à l'épreuve, me semble être quelque chose dans une autre temporalité où des savoir-faire et des compétences vont pouvoir euh, s'acquérir. Et on peut imaginer des, des, des changements d'orientation, de focale d'un enseignant qui euh, commence à, à appréhender son activité autrement. Mais il faut du temps, il y a de la résistance par rapport à ça. Et euh, bien sûr que la, la perspective, c'est d'être dans un développement professionnel tout au long de la carrière, où individuellement et collective, il peut y avoir une réflexion sur le travail pour pouvoir euh, euh, comprendre les effets générés sur les élèves, mais aussi sur ses propres modalités d'intervention.
1: Cette transformation de l'activité enseignante, Sylvain Genevoix l'aborde à travers la question des postures et des gestes professionnels des enseignants dans un contexte d'enseignement hybride et pose la question des continuités.
0: Des réflexions sur ce que pourrait être l'hybridation, l'hybridation des ressources, l'hybridation des supports, mais aussi la formation hybride dont on parle beaucoup aujourd'hui c'est-à-dire non pas l'opposition entre le présentiel et le distanciel, mais au contraire les formes de continuum, de continuité entre les deux, parce On ouais. n'arrête pas de parler de continuité pédagogique, mais finalement on est plus dans de la discontinuité, dans des formes d'alternance entre le tout distant le tout présentiel, et on est rarement dans quelque chose qui serait euh, quelque chose qui serait du dosage, qui serait euh, plus dans la complémentarité. Euh, ce qui nous intéressait nous, c'est de faire une enquête du côté étudiant et du côté stagiaire pour des futurs enseignants. Alors, nous avons fait une petite enquête, 1330 réponses au niveau national, et puis une grosse enquête plus, plus conséquente qui concernait vraiment les enseignants euh, actuellement en poste, à la fois premier et second degré, 4285 réponses, ça vous donne à peu près l'échantillon. Le, 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 Alors, on a vu la même chose. Hein, euh, on, on voit très bien des enseignants qui passent euh, de la peur de la sidération à quelque chose euh, qui est une forme d'adaptation. Hein, et après la déstabilisation, donc, il y a vraiment une recherche de nouvel équilibre. On ne peut pas travailler sur les pratiques des pédagogies des enseignants sans tenir compte de leur euh, ressenti. Et là, quelque chose qui nous a assez euh, étonné mais qui, finalement qui n'est pas forcément euh, paradoxal, euh, le fait que les enseignants euh, ont peur aujourd'hui de retourner euh, dans une école qui n'est plus l'école d'avant, donc la reprise des cours, c'est quelque chose qui, qui leur faisait déjà peur au mois d'avril et au mois de mai. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que simultanément, les enseignants nous disent, d'après euh, les répondants que nous avons pu avoir, que finalement, ils ont repris confiance et ils ont une forme d'adaptation. Finalement, le métier d'enseignant, c'est toujours s'adapter à de nouveaux contextes.
1: Après une forme de peur et même de sidération, les enseignants se sont adaptés et ont transformé leurs gestes et pratiques professionnelles. Un phénomène également observé par Luc Ria, qui évoque le passage d'un travail dévitalisé à la reconstruction d'un nouveau métier.
2: Euh, on reprend quelques éléments même qui correspondent à la fois des données individuelles et collectives, ce sentiment d'être ligoté dans une situation d'enseignement à distance, cette notion d'observateur impuissant d'un métier qui se dévitalise complètement, puisqu'effectivement le collectif, qui est le terreau même de l'apprentissage, avec et entre les élèves, dans une unité de lieu et de temps, est supprimé. Donc ici, on voit que dans cette conception-là, le travail individuel, c'est plutôt de la prolongation, et qu'il faut ce temps de, de travail, de dynamique collective d'apprentissage dans la classe, qui se joue dans la classe, et que sans cela, on, on coupe, on dévitalise complètement le travail. Ce qui n'empêche pas euh, des enseignants qui sont partis de ce point de vue et de cette situation euh, difficile de reconstruire euh, et, et d'essayer de, de, de reconstruire de la ressource et de la continuité. Alors, Sans rentrer dans les détails, ici, euh, ce collègue, vous avez de, des extraits de consignes à distance, et, et c'est vrai qu'on l'a évoqué plusieurs fois ce matin dans, cette, dans ce nouveau métier, puisque préparer un cours pour une situation en présence ou au contraire envoyer des capsules ou euh, satelliser un certain nombre d'éléments atomiser un cours pour en faire des ressources accessibles pour les, les élèves, c'est quasiment un autre métier. Et là aussi, il y a peut-être une formation à, à mettre en place pour pouvoir, d'un point de vue disciplinaire et d'un point de vue transversal, accompagner les enseignants dans, cette, dans ce travail de conception. On voit ici euh, des consignes, qui sont des consignes assez... Euh, c'est important que tu sois heureux et je pense que cela permet de s'engager dans le travail avec plus de plaisir. Donc là, il y a de la réassurance. On est en collège et, et c'est le collègue ici qui essaye de recréer une dynamique émotionnelle ou affective avec ses élèves qu'il a complètement perdu. Et on se retrouve un peu plus loin sur ces, ces mains que l'on voit autour d'un diagramme en mathématiques, d'une figure en mathématiques. On est sur la conception ici d'une capsule qui prendra du temps et qui permet euh, d'essayer de comprendre ce que peut comprendre l'élève dans la situation, et que là aussi, cette mise en place de tutos, vous savez euh, mieux que moi, euh, euh, la floraison actuellement des tutos sur Internet, quelle que soit l'activité euh, de loisir ou professionnelle. Eh bien là, euh, cette conception euh, adressée, euh, ces capsules vidéo, que... Dans d'autres cultures, je pense à la culture universitaire euh, des enseignants au Québec, de fond depuis dix, déjà 10 ou 15 ans, où euh, la capsule de 10 minutes, ça va être en, en une seule fois, ça a été enregistré de manière assez spontanée. Là aussi, il y a une transformation et que d'être communicant par rapport à ce type d'activité, d'arriver non pas simplement à être prescriptif ou dogmatique, mais d'être au millimètre dans ce que pourrait comprendre un élève, c'est vraiment une, une tâche précise et qui a, qui a vraiment fait réfléchir à les enseignants dans leur capacité à construire ce, ce type d'élément.
1: Finalement, la distance a permis de mieux communiquer avec les élèves et de construire un nouveau lien à distance. C'est également la remarque de Sylvain Genevois.
0: Aujourd'hui, le cœur de l'activité va être d'écouter les élèves. Et on a des enseignants qui nous disent « j'ai appris, appris à écouter mes élèves ». Alors c'est un peu inquiétant parce que ça veut dire peut-être qu'ils ne les écoutaient pas, ils les entendaient mais ils ne les écoutaient pas de la même façon. Ils nous disent aussi qu'ils ont amélioré euh, l'idée qu'ils soient plus autonome. Et ce terme d'autonomie revient constamment hein, dans, les, dans les déclarations. Et quelque part, euh, ce qui remonte assez fortement dans ces verbatimes, c'est l'idée euh, que finalement, euh, euh, ils ont un peu redécouvert le, leurs élèves sous autre forme.
1: Si la période a pu améliorer les relations avec les élèves, elle a aussi été un élément déclencheur pour modifier les pratiques pédagogiques, revoir les contenus d'enseignement et créer de nouvelles ressources, comme l'explique Lucria.
2: Je vais revenir sur cette notion de, de ressources et de conception. Euh, je, je voudrais quand même réinsister sur le fait que c'est à partir d'une insatisfaction professionnelle par rapport à du cours dialogué qui se passe mal dans des classes peu réceptives. J'ai en tête ici un, un collègue qui vient de passer l'agrégation, qui est en, en lycée technique et qui travaille, est un science, il est en sciences de l'ingénieur. Et pour lui, c'est à peu près insupportable d'avoir ces élèves qui sont peu réceptifs à, à ces contenus d'enseignement qui sont plutôt transmissifs par rapport à des apports de connaissances. Et mmh. euh, la phrase, elle est terrible, mais il dit euh, « Ne plus faire des cours devant mes 30 élèves, où je passe plus de temps à leur demander de se taire, j'en dis autant en 6 minutes d'une capsule vidéo concentrée que pendant une heure de classe. » Et pour lui, cette capsule vidéo a un sens en amont pour préparer le TP qui va mettre en place in situ, mais aussi un sens en synchrone, puisque les élèves peuvent directement dans la classe se référer à cette vidéo, voire éventuellement la reprendre a posteriori lors d'une préparation d'un contrôle, etc. Donc ici, euh, à la fois, il euh, y a ce, ce ressenti d'insatisfaction de la part de l'enseignant, il y a cette mise au travail pour essayer de construire de nouveau ces ressources vidéo, avec une question également, est-ce que chaque enseignant doit développer ses propres ressources avec tout le temps euh, qu'on imagine et que je viens en tout cas de préciser Ici, une capsule vidéo, c'est quasiment 10 heures. Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait progressivement des, des collectes, des banques de données des des vidéothèques avec ces capsules en lien avec des contenus d'enseignement ou avec des, des, des programmes scolaires. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce travail de ce jeune collègue qui, est donc, euh, qui vient de passer son agrès, qui est encore en stage et qui est donc suivi par son inspecteur euh, académique euh, IPR, euh, propose ces ressources à d'autres collègues dans une bibliothèque académique qui, euh, qui est ouverte pour lui et qui permet à, à d'autres collègues de s'en
1: saisir. Les nouvelles pédagogies à distance ont pu favoriser la mutualisation des ressources. Mais cela pose de nouvelles questions, comme l'explique Sylvain Jeannevoire.
0: En ce qui concerne les ressources, euh, ce qui est très intéressant, c'est l'éparpillement aujourd'hui des ressources, euh, la variété, la diversité, qui est une richesse, mais qui pose aujourd'hui aussi des problèmes de doublons. On utilise le manuel scolaire numérique, le manuel papier, quelquefois les deux à la fois. Euh, on utilise des sites personnels, des sites académiques. Quelle est la granularité Quelle est la validité de ces ressources On voit apparaître de plus en plus fortement des capsules audio, des capsules vidéo, euh, des podcasts, et... On a, une, on a un grand éparpillement, alors ces ressources sont co-conçues, elles sont conçues individuellement, elles sont déposées sur des sites. On a peu de recul finalement sur la production et surtout la mutualisation de ces ressources par des collectifs.
1: De manière générale, c'est l'appropriation des outils numériques pour l'enseignement qui pose de nombreuses questions.
0: On déplore quand même aujourd'hui qu encore aujourd'hui finalement, l'outil de communication essentiel c'est la messagerie, d'où les dérives où certains enseignants ont suivi individuellement euh, les élèves euh, par la messagerie, n'ont pas pu les poser sur des plateformes, ou très peu, et d'où l'individualisation qui renforce les outils numériques. Finalement, l'usage des outils numériques ne vient que renforcer des pratiques préexistantes. Et après, on accuse les outils numériques de pas être pratiques, mais il y a aussi ce problème euh, non seulement d'acceptabilité, mais aussi d'utilisabilité des outils numériques. Et je dirais même, de, de conscience aujourd'hui de, de leur limites. Hein, euh, et là, 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 ça a été une prise de conscience un peu brutale. Il fallait des plateformes, il fallait déposer les ressources pour pouvoir les partager et les réutiliser.
1: L'école à distance a fait bouger les lignes, a questionné les pratiques et les outils. Mais une fois que les écoles ont réouvert, de nouvelles questions se sont posées. Comment gérer le retour en classe Quelle nouvelle forme pédagogique hybride imaginer le CRIA en parle avec l'exemple des scénarios pédagogiques construits par Marie Soulier, enseignante de français.
2: Marie Soulier, pour donner son nom, qui travaille beaucoup dans cette forme de continuité et de, de, avec des formes d'hybridation assez incroyables ou dans la, la petite figure que vous avez sous les yeux, cette image. Mais on a les élèves de retour de confinement qui sont pour les présents en classe dans une configuration masquée avec des contraintes sanitaires et, et, et un ordinateur et puis euh, des collègues à distance, enfin des élèves à distance, des camarades à distance qui ont plus de liberté. Et le but ici, c'est de construire une scène de théâtre avec, euh, en favorisant en tout cas des activités différentes en fonction de la mobilité possible des élèves qui sont cloués à leur, à leur bureau dans la classe, mais qui ont beaucoup plus de latitude euh, au, niveau, euh, au niveau des maisons. Et donc ici, il y a, il y a une sorte de, de construction collective on retrouve du collectif hein, dans cette continuité pédagogique avec du synchrone et une activité qui se développe donc, euh, sous format hybride euh, avec une complémentarité des rôles par rapport à ça. Donc là, on, on pourrait passer énormément de temps pour euh, décliner l'ensemble de ces activités, mais on, on est presque dans, dans un autre métier. Et Ce que je dis régulièrement à cette collègue, euh, c'est que son niveau d'expertise est tel il est quasiment inatteignable pour la majorité des enseignants. Et ça pose la question de la marginalisation potentielle de ces enseignants très experts qui sont dans un autre milieu, qui sont dans d'autres dans, dans repères et qui finalement peuvent se marginaliser dans une école qui ne... à, à deux vitesses peut-être, mais en tout cas qui, qui n'est pas dans ce genre de, de, de perspective-là. Donc là, je pense que c'est une vraie question en termes de formation et on pourra poursuivre plus tard sur... Euh, la capacité à chacun à construire de nouvelles compétences, construire de nouvelles ressources avec des gestes d'enseignement qu'il va falloir bien sûr réinterroger, avec des feedbacks à construire auprès des élèves, d'où effectivement ces élèves testeurs qui deviennent des cobayes des situations. Ici, cette collègue, pendant plusieurs mois, a réfléchi à nouveau frais à ses consignes en essayant de les préciser, de les fragmenter, de les rendre beaucoup plus explicites. Et c'est son thème, son leitmotiv professionnel. Donc on voit ici des collègues qui, à tout niveau, bougent et essayent, sont soucieux en tout cas de ces formes d'adressage et des effets générés en termes de transformation au niveau des élèves, au niveau des apprentissages.
1: Des enseignants qui repensent leur métier dans un cadre professionnel mouvant et qui tentent malgré tout de recréer de la continuité et du lien dans un contexte dégradé. À la suite de cette expérience, Sylvain Genevois se questionne sur la transformation à venir pour l'enseignement. Hybridation ou pas
0: Alors, comment impulser du changement Alors, trois questionnements essentiels. D'abord, quelles sont les formes de continuité, au pluriel De continuité, bien sûr, pédagogique, mais de continuité relationnelle éducative, au sens large. Quels sont les connecteurs qu'on peut mettre entre le dedans et le dehors C'est-à-dire entre ce qui se passe dans la classe et ce qui se passe en dehors de la classe On on est aujourd'hui dans une forme de pensée disjonctive entre les deux et comment remettre du continuum. Quelles sont les compétences Ça a été dit ce matin en partie. Mais il y a peut-être un travail sur les référentiels de compétences métiers. Quelles sont les nouvelles compétences transversales en lien avec le numérique qui ne sont pas que des compétences numériques, qui sont des compétences beaucoup plus larges, mais qui sont en lien, bien sûr, avec le numérique et comment est-ce qu'on peut hybrider Et donc, notre travail va consister essentiellement à voir les degrés d'instrumentation avec un peu, beaucoup, pas du tout de numérique, les degrés d'hybridation avec un peu, beaucoup, pas beaucoup de distance, un peu, pas beaucoup de présentiel. Et ce travail-là, il a déjà été initié puisqu'il y a eu déjà des réflexions, alors surtout dans l'enseignement supérieur, sur la formation hybride qui n'était pas vue actuellement, enfin jusqu'à aujourd'hui, qui n'était pas vue comme un outil véritablement euh, dans le premier et le second degré. Je,
2: je pense que cette situation, elle a été, en tout cas pour revenir une, une dernière fois, hein, sur cette sur la situation de confinement, elle a eu un impact inimaginable sur le travail enseignant, qu'aucune formation n'aurait pu euh, impacter, impulser, etc. Donc là, ça a été quand même une situation euh, vécue par tout le monde, il y a du commun par rapport à ça, il y a des expériences très significatives qui sont parfois douloureuses et moins douloureuses, et je crois qu'effectivement, comme je disais ce matin, il y, a, il, y a, voilà, il y a quelque chose à faire de cette expérience ici, en sachant qu'il y a eu des, des bougés, mais qu'il faut maintenant aussi accompagner d'autres bougées et ne pas se satisfaire d'une situation où on ressort et on repart sur un, un travail enseignant ordinaire, ce qui serait une catastrophe, et on voit bien qu'ici, peut-être que nous-mêmes, nous n'avons nous pas assez préparé le deuxième confinement et qu'il y a des connexions à faire, il y a des outils à construire, etc. On voit qu'ici, ça a permis quand même une interrogation sur des thématiques transparentes, invisibles, pas suffisamment travaillées au niveau de la formation. La continuité des apprentissages, le rôle de la place des outils numériques, la relation école-famille, les enjeux du travail collectif, des enseignants au sein des établissements, avec parfois une grande vacuité et solitude, et parfois des réseaux complètement structurés. On voit apparaître ces, ces, cette professionnalité plurielle avec pour moi un risque de fragilisation du corps enseignant qui peut être complètement éclaté à l'issue de cette épreuve et que bien sûr il va falloir réfléchir ensemble euh, plus largement à, ces, à cette nécessité d'une formation locale, collective, réflexive qui apparaît de plus en plus essentielle.
1: Ces deux interventions ouvrent des nouvelles pistes de réflexion et des perspectives pour mieux comprendre les effets de cette période inédite sur les pratiques pédagogiques et la mobilisation des ressources par les enseignants. Afin d'aller plus loin sur les autres thématiques qui ont été abordées en détail dans les ateliers du séminaire, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de notre série « École et confinement ». Merci à Canopé et IFE ENS de Lyon pour la captation du son des ateliers du 17 novembre. À la réalisation de cet épisode, Diane Biluchaud et Sébastien Boudin.